0: ¿Te gustaría saber 11 cosas que haces cuando estás a dieta y no sirven para absolutamente nada? Muy bien, Motiver, pues en el artículo de hoy vamos a ir analizándolas uno a uno y vamos a ver si estás cometiendo alguna de estas o no. Muy buenas Motiver, bienvenido o bienvenida al podcast de FitMotibus. Nos alegra muchísimo que estés por aquí. Yo soy Diego Walde y en este podcast te vamos a traer diferentes artículos sobre entrenamiento, alimentación y salud, que se puede encontrar uno por internet. Queremos ayudarte a que te pongas en forma sin perder más tu tiempo, esfuerzo y dinero con métodos que no funcionan. Vamos a desvelarte las claves y los mitos más importantes para que no los cometas. Nuestro objetivo es que disfrutes mientras transformas tu cuerpo y tu salud para siempre. Si te gusta el podcast, agradecemos mucho tus reseñas en iTunes y tus me gusta o comentarios en Spotify, iBox o donde lo escuches. Y ahora sí, ¡comenzamos! Buenísimas Motiver, me alegra muchísimo tenerte en este nuevo episodio. Ya sabes que te animo muchísimo a que lo escuches andando, ¿vale? Nada mejor que, que un podcast para tener la posibilidad de escucharlo mientras nos movemos. Y dejamos de ser un poco de un poco culosillas durante un, un rato. <risa> en el artículo de hoy está, la verdad que muy bien, te adelanto que es un artículo de los que nos dan información buena, ¿vale? Te iré comentando también mi opinión, pero a, la, a diferencia de la mayoría de los que analizamos, esta vez sí que está bastante bien, ¿vale? Es la nutricionista Rocío Maraver la que nos va a dar estos 11 consejos, estas 11 cosas que solemos hacer mal cuando estamos a dieta y que no, que no nos aporta ningún beneficio. ¿Y de dónde viene esto? Viene de que, de que estamos en un mundo lleno de, de información contradictoria, que en un sitio nos dicen que beber agua adelgaza, en otro que los hidratos a la, a la noche engordan, que los hidratos hay que eliminarlos, si los lácteos son buenos, malos, bueno, un largo etcétera de cosas que no sabemos al final si nos están diciendo la verdad, si es así, si es como lo dice uno, como lo dice el otro. Entonces, bueno, ya sabes que nuestra misión es un poco ayudarte a tener claridad sobre qué cosas tienes que qué hacer, qué cosas te van a ayudar realmente a, a mejorar tu salud, a estar en forma, a perder peso, ya sabes que nos especializamos un poco en ayudarte a esto, y, y nada, un artículo más para, para ayudarte a, a tener claridad sobre qué cosas te van a ayudar y cuáles no, así que sin más vamos a empezar con la lista de, de 11 cosas que tienes que tener cuidado porque no te sirven para nada y no te van a ayudar cuando estamos a ¿vale? La número uno... Sería esperar resultados de inmediato, ¿vale? Y es algo que, vale, que sí, que igual lo tenemos ya muy conocido, que la teoría nos la sabemos, pero que luego no es tan fácil aplicarlo como, como decirlo, ¿vale? Y es que estamos en un mundo en el que buscamos resultados rápidos, en el que lo queremos todo para ayer, y que nos pensamos que por comer bien un día o por hacer un entrenamiento bien un día, vamos ya a tener resultados y vamos ya a perder los michelines que nos ha costado con ganarlos... Cinco meses, pues en un día de entrenamiento, un día de hacer las cosas bien, una semana, pues es que obviamente no va a ningún lado. Entonces, no hay que verlo como un proceso rápido y pasajero, sino que lo que hay que hacer es aprender a comer y a entrenar para siempre, ¿vale? Para modificar nuestro estilo de vida y llevarlo hacia uno más saludable, que es lo que realmente nos va a ayudar. El punto número dos sería ser esclavo de la báscula. Y va un poco relacionado con el punto anterior, que nos centramos demasiado en, en la meta, en los resultados... Y la báscula para el largo plazo está bien, ¿vale? Para tener una referencia, para ir viendo si lo que estamos haciendo está bien, pero en el corto plazo no está nada bien, porque es una medida de nuestro peso muy variable, ¿vale? Que fluctúa muchísimo de un día para otro. Tranquilamente, de un día para otro, aunque lo estemos haciendo bien, podemos ganar un kilo, un kilo arriba, un kilo abajo, ¿vale? Tranquilamente, y haciéndolo bien. Es decir, que igual, en una semana has reducido tu cintura, has reducido tu cadera, has reducido el peso, pero dentro de esa semana ha habido fluctuaciones del peso, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con darle importancia a este parámetro. Por ejemplo, una chica de asesorías el otro día, esta semana, por ejemplo, había engordado, venía adelgazando bastante, y había subido medio kilo el peso. Pero, si nos, nos fijamos en las medidas que me pasó, había perdido un centímetro de cintura, ¿vale? Es decir, joder, o sea, aparte del progreso que venía acumulando en semanas anteriores, que había perdido ya muchísimo, es que la semana que supuestamente había engordado, no es así, sino que simplemente igual tendría un poco más de acumulación de líquidos, que es completamente normal, pero es que había seguido progresando, había seguido disminuyendo el volumen, había seguido disminuyendo el porcentaje de grasa, vale entonces mucho cuidado, porque si le damos mucha importancia a la báscula, puede ocurrir algo como esta semana, pensamos que Joder, me he forzado, lo he hecho todo bien, y encima he ganado medio kilo, y nos puede llevar a desilusiones y a perder la motivación, cuando realmente no es así, así que... Mucho cuidado, ¿vale? Dale importancia a la báscula, la ajusta en el largo plazo. Lo, lo dicho, puede ser interesante tener una referencia, pero al final eh, puedes estar progresando, pero mantener el peso. Al final puedes estar mejorando tus hábitos, puedes estar reduciendo volumen, como en el caso de esta chica que, que llamamos de asesorías online. Bueno, te recuerdo que tienes más información sobre nuestras asesorías online en nuestra página web, ¿vale? fitmotivus.com Nos puedes preguntar también por Instagram cualquier duda. Entonces, eh, ...cuidado con, con ser esclavos de la báscula. El punto número 3... ...que no nos está ayudando... ...es eliminar los carbohidratos, ¿vale? Y es que... ...algo muy frecuente... ...que igual... ...lo he dicho, igual si estás acostumbrado... se si nos suele escuchar, ya lo tienes interiorizado... ...pero da igual, es que como lo repetimos... ...como lo escuchamos tantas veces... ...como es un mito tan, 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 tan... ...tan arraigado, aunque quizá lo hayas... ...escuchado de nosotros o de otras personas que no hay que eliminar los carbohidratos, que los carbohidratos no engordan, es fácil que les acabemos cogiendo miedo, ¿vale?, y que los reduzcamos mucho, entonces, eliminarlos por completo, eh, hace que cojamos miedo, y hace que sea algo insostenible en el tiempo, ¿vale?, y que cuando volvamos a consumir hidratos, pensemos que lo estamos haciendo bien, y pensemos que vamos, o sea, que lo estamos haciendo mal, y pensemos que, que vamos a engordar, entonces, hay que ser flexibles, ¿vale? Los carbohidratos como tal no engordan, no hay ningún alimento que engorde por sí solo. Hay alimentos que tendremos que reducir o disminuir su consumo. Los carbohidratos es, una, es un grupo de alimentos que sí que es verdad, que generalmente cuando queremos perder grasa eh, hay que reducirlos un poco porque la proteína la tenemos que mantener alta y las grasas tenemos que controlarlas pero no las tenemos que ni mucho menos eliminar porque tienen unas funciones importantes los carbohidratos, la principal función es energética, entonces eh, no son imprescindibles como tal, simplemente hay que, hay que reducirlos un poco cada uno al final en función de sus, de sus necesidades, ¿vale? Justo el otro día hicimos un, un directo en el Club motiver ¿vale? Que lo hemos lanzado hace poco este nuevo proyecto, en el que te enseñábamos a calcular las calorías que necesitas para conseguir el déficit calórico, y en el que te explicábamos y conseguías con una calculadora que te regalamos al entrar al Club motiver Saber cuántos carbohidratos necesitas, cuántas proteínas, cuántas grasas, ¿vale? Y te lo explicamos muy bien para que puedas elaborar tu propio plan de, de alimentación. También puedes acceder al Club Motiver, que se sepas desde el, la biografía de nuestro perfil de Instagram, FitMotivus, arroba FitMotivus, por un solo euro al mes, ¿vale? Un, un euro el primer mes, luego serían 11 euros, que estás súper, súper bien, y vas a poder tener acceso a diferentes directos. Y, y lo dicho, eh, no... No hay ningún alimento que engorda, los carbohidratos no engordan, al final es un poco el conjunto de, de alimentos y que estemos en déficit calórico o en superávit. El punto número 4 sería pasar hambre. Un error, pasar hambre, porque no hay que comer menos, sino que la mayoría de las veces lo que tenemos que hacer es aprender a comer mejor, hacer una mejor elección de alimentos y esto va a hacer que nos estemos más saciados, que con el mismo volumen de alimentos estemos aportando a nuestro cuerpo menos calorías, y por lo tanto no, no tenemos que pasar hambre ni muchísimo menos. Al final, si cogemos alimentos saciantes, como por ejemplo puede ser la verdura, podemos prepararnos un buen primer plato de verdura y, y tener una buena saciedad, ¿vale? O sea, que hambre no hay que pasar para nada. Tendremos que movernos más, tendremos que hacer un poco de ejercicio, pero hambre no tenemos de verdad que pasar, ¿vale? Así que hambre no pases, porque no es, no es necesario. El quinto punto sería confiar solo en la alimentación solo con la dieta no se puede bajar de peso en el largo plazo, ¿vale? Es verdad que en el corto plazo, pues sí, que puedes bajar mucho peso, pero es que esto no te interesa, te interesa el largo plazo, ¿vale? Ya hemos visto que los resultados rápidos no, no hay que buscarlos, no hay que centrarse en eso, sino hay que centrarse en ir cambiando hábitos de vida. ¿Y y por qué solo con la alimentación no vale? Porque con la alimentación puedes perder peso, pero si, por ejemplo, no lo combinas con entrenamiento, Estarías ahí perdiendo masa muscular, ¿vale? Que esto hace que en el largo plazo se ralentice tu metabolismo, que te encuentres con las temidas flacideces que no nos interesan y, y que en el largo plazo lo normal es que, que acabes subiendo de peso. También, porque no solamente es la alimentación y tampoco solamente es el entrenamiento. Factores como gestionar el estrés, gestionar las emociones, el descanso, darle la importancia que merece, ¿vale? Que nos va a ayudar a tener un entorno moral más favorable para perder peso. El planificar... La semana, por ejemplo, el planificar qué día vamos a entrenar, qué día vamos a hacer la compra, qué vamos a comer cada día. Pues ese tipo de cosas parecen una tontería, pero nos ayudan muchísimo. El punto 6, este quizá es un poco más novedoso, es cambiar lactos enteros por desnatados, ¿vale? Es un error que se suele cometer, ahora te voy a dar yo mi punto de vista, y es que generalmente cuando queremos perder peso pues tiramos por los alimentos light, alimentos bajos en grasa, alimentos sin azúcares, ¿vale? Y a ver, generalmente nos pueden ayudar porque nos van a dar un menor aporte de calorías, pero por ejemplo en el caso de los lácteos, los lácteos enteros nos van a dar una mayor saciedad, ¿vale? Y según la última evidencia científica, las personas que consumen lácteos desnatados no pierden más peso, ¿vale? Es decir, tú coges un yogur desnatado y un yogur entero normal, y sí que es cierto que el yogur de desnatado tiene menos calorías, pero el yogur de desnatado, al haberle quitado la grasa, te vas a saciar menos. Y en principio, si no llevas un control de las calorías, va a hacer que acabes consumiendo más calorías al final del día, ¿vale? No, no hace que reduzcas tu consumo de calorías. Porque de primeras, pues, tú consumes un yogur normal y sí que estás metiendo más calorías al cuerpo, pero son calorías de un producto saludable que va a hacer que luego tengas menos hambre o que tarde, te tarde más en llegar este hambre y que por lo tanto acabéis consumiendo menos calorías, ¿vale? Entonces, mmm, no tienen mucho sentido cambiar los lácteos enteros por desnatados. Lo he dicho, quizá era un punto un poco más novedoso, entonces que sepas que no le tienes que tener miedo a, a los lácteos enteros, simplemente tienes que, que consumirlos, al igual que cualquier otro alimento en su, en su correcta medida, pero no les tienes que tener miedo. Y el punto número 7... De los 11 que estamos viendo, es ser inflexible, ¿vale? Es un error, porque cuando comenzamos, cuando comenzamos a perder peso, comenzamos un plan de entrenamiento, de alimentación, pues comenzamos queriendo cambiarlo todo. Queremos cambiar la alimentación radicalmente, queremos empezar a hacer ejercicio todos los días, porque pensamos que de esta manera va a ser mejor. Y obviamente, pues sí, vamos a tener resultados más rápidos desde un, desde un principio. Pero tenemos que ponernos objetivos que sean asequibles, ¿vale? Va a que ir pasito a pasito despacito, <ríe> porque sí que es cierto que si tenemos mucha una motivación muy grande, al principio podemos conseguir mantener este cambio de alimentación, este aumento de ejercicio, pero esto, se a no ser que seas un extraterrestre, en largo plazo es muy complicado mantenerlo, ¿vale? Porque cambiar los hábitos de un día para otro es muy complicado. Entonces trata de buscar algo que sea sostenible, ¿vale? Que sea compatible y que puedas combinarlo con tu vida social con tu estilo de vida, con tu horario de trabajo, de, si tienes familia, ¿vale? Entonces, eh, hay que ser flexible, ¿vale? Vamos a tratar de buscar un término medio que podamos mantener en el tiempo. Y si por lo que sea, hay una semana que tienes más trabajo, que tienes menos tiempo y que no puedes entrenar tanto, no te es, no te lo tomes como un castigo, ¿vale? no pienses que lo estás haciendo mal, sino tienes que mirarlo como algo normal, algo que está dentro del proceso y que, y que es completamente normal, ¿vale? Cada semana no vamos a poder hacerlo todo igual de bien. El punto número 8 va vinculado con lo anterior, que es no tener nada de vida social. Porque cuando empezamos una dieta decimos, joder, ¿y qué voy a comer cuando salga fuera de casa? ¿Qué, qué es lo que tengo que comer? ¿Me voy a saltar de la dieta? Y, y entonces esto pues a veces hace que nos alejemos mucho de la vida social, cuando también es un punto muy importante, ¿vale? La vida social. Somos al final animales sociales y que necesitamos esta parte también social para estar bien anímicamente y, y emocionalmente. Entonces... Eh, yo lo que te sugiero es que disfrutes de, de la compañía, Entres más en disfrutar de la compañía y no tanto de la comida y la bebida. El otro día salió la conversación con un amigo que, que nos daba un poco igual, a que si te iba a tomar algo, a que si te iba a cenar, porque realmente lo que nosotros valoramos, eh, o sea, no, no es la comida que estamos comiendo, sino joder, valoramos la compañía de estar con los amigos, de charlar, de tener una conversación y de juntarnos todos. Y entonces, eh, lo que realmente te enriquece no es que el plato de comida sea más rico o menos rico, que obviamente pues también a veces disfrutamos de, de esto, no te va a engañar, pero que es que lo que realmente necesitamos es simplemente pasar tiempo con, con personas queridas y ya está, nada más. Entonces, eh, perfectamente puedes disfrutar de esta vida social haciendo elecciones más saludables, ¿vale? Sin necesidad de consumir alcohol, de consumir eh, comida basura, etc. ¿Qué buenas elecciones puedes hacer fuera de casa? Pues bueno, lo principal sería evitar típicos alimentos como frituras, exceso de pan, bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno, los alimentos que sabemos un poco que no nos convienen. Y tratar de sustituirlos por, por pedir una buena ración de verduras para empezar, que el segundo plato tenga proteína, tratar de sustituir estas bebidas alcohólicas, vale la típica cervecita ahora que, que es muy, muy habitual en las terrazas de, en verano, por una bebida un poco más saludable como puede ser un café, un refresco cero, mejor que, que el normal, una infusión, un té, un agua con limón... ¿Vale? Hay, hay muchas opciones. Entonces, eh, no tienes la necesidad de pedir una bebida alcohólica, ¿vale? Si te gusta y lo haces de vez en cuando, pues tampoco hay ningún problema. Ya sabes que nosotros somos muy. Estamos muy a favor de ser flexibles, de algo sostenible, ya te lo hemos dicho. Pero bueno, hay veces que hay que un pequeño control, ¿vale? Sobre. Porque muchas veces decimos, ah, por una cervecita no pasa nada. Pero es que son tres, al, tres a la semana, más los las tapitas que lo acompaña, más no entrenar, más, más muchas cosas. Y <ríe> es aquí cuando viene el problema. El punto número 9 es olvidarte de las proteínas. Y es que muchas veces también eh, nos encontramos también alguna vez en asesorías... ...alguna persona que entrenamos de manera presencial... Eh, ...nos preguntan, oye, eh, he, comido antes, he comido esto y he comido un filete de, de pollo... ...porque con, con, que tampoco quería comer mucho, ¿vale? Y es justo un grupo de alimentos, la proteína, que no tenemos que tenerle miedo... ...que no nos va a hacer engordar como tal, sino que en principio es un, alimento, un grupo de alimentos que nos sacian mucho nos aportan mucha saciedad y nos ayudan mucho a mantener la masa muscular, ¿vale? Entonces es fundamental que no le tengamos miedo y que no dejemos de tomar proteínas, ¿vale? Porque nos va a ayudar mucho. El punto número 10 sería contar a tu entorno que estás a dieta, ¿vale? Aquí te voy a dar una pequeña punto de vista un poco diferente al, al que da ella, pero bueno, también puede ser obviamente el que nos sugiere ella. Y es que dice que puedes abortearte que tu entorno si le comentas que estás a dieta que estás intentando perder peso te podría cuestionar mensajes como por un día no pasa nada pero tú no estás a dieta ¿para qué comes eso? o estás obsesionada ¿sabes? este tipo de, este tipo de mensajes que encima de que estás esforzándote por hacer las cosas bien por querer cambiar pues obviamente que tu entorno que tus amigos eh, te lancen este tipo de mensajes no te va a ayudar personas que no tienen motivación para empezar pues suelen ser las las que te lanzan este tipo de mensajes, ¿no? Quizá esa persona también está intentando cambiar, pero no tiene la motivación, o no o se sienten incómodas al ver que ellos no lo están haciendo bien. Entonces, es posible que te lancen este tipo de mensajes. O no, vale, igual lo hacen con ninguna mala intención, pero no saben que, oye, pues que igual no es el mejor mensaje porque no te está ayudando. Eh, pero por otra parte, yo pienso que tampoco tiene por qué ser así, ¿vale? El contarle a tu entorno que estás a dieta, o que estás intentando perder peso podría también ayudarte, si tienes un grupo de amigos, una familia que realmente te apoya, que quiere lo mejor para ti, pues realmente puede ser un, un, un buen, una buena ayuda, ¿vale?, contárselo, porque te vas a, al final, tú cuando se lo cuentas a tu entorno, a tu a gente conocida, es como que es como que estás quemando los barcos, ¿vale?, que es una expresión que utilizaban los vikingos cuando iban a la batalla, pues eh, amarraban los barcos en, en la tierra en la que iban a, a combatir y lo que hacían es quemar los barcos, ¿vale? Y ya no les quedaba otro remedio que luchar, porque sabían que si iban marcha atrás, nada, ya no, no podían volver, ¿vale? Entonces, eh, tú, cuando le comentas a tu entorno que vas a, a empezar a entrenar, que vas a empezar a comer mejor, es como, joder, te has puesto en el compromiso con otras personas. Es decir, ya no se de estar fallando a ti, te estás fallando estás fallando al resto de personas a la que se lo has contado, entonces es más fácil que seas firme con tu decisión y que tengas más fuerza para, para continuar con tus hábitos buenos, con tu alimentación buena, con tus entrenamientos, y que por lo tanto en ese aspecto yo creo que puede ser, eh, te puede favorecer, entonces tendrás que juzgar tú y tendrás que valorar si tu entorno te va a ayudar o no te va a ayudar. Eh, ¿Deberías tener un entorno que te ayude? <ríe> vale, y el último punto es el punto número 11, que también... Eh, Tampoco es que me gusta a mí mucho a mí, pero bueno, te dice, beber todo el agua del día de golpe, ¿vale? Y es que dice que beber agua puede ayudarnos a perder peso, porque nos va a saciar, que, que beber agua como tal no adelgaza, pero eso, pues nos mantiene saciados, nos mantiene hidratados y nos ayuda. Y dice que si nos olvida beber, si nos olvida beber agua que debemos que no tenemos que beber todo el agua de golpe, ¿vale? Para evitar, porque esto puede hacer que tengamos un vaciamiento gástrico muy rápido. Y que por lo tanto tengamos el, el estómago vaciado. Sin más, yo no le daría mucha importancia a esto. Simplemente yo creo que tenemos que escuchar nuestro cuerpo, saber cuándo nos pide agua. Eh, sabes que tienes que darle importancia a la hidratación, pero, pero no, te, no te preocupes. Es decir, tú bebe agua, cuando te apetezca, no, no te preocupes si, si vas a beber todo el agua de golpe. No es lo habitual, yo creo. Pero, pero bueno, es el 11 punto, es el punto número 11 que nos, que nos dejan en la lista. Así que nada más. Espero que te hayan servido estos 11 puntos. Mira a ver si, si estás cometiendo el error de de alguno de ellos, si tienes alguna duda, déjanosla aquí en los comentarios, déjanosla en redes sociales, ya sabes que estamos encantados de ayudarte, si quieres que te ayudemos con las series personalizadas, si quieres entrar al Club Motiver, si quieres entrar al programa Gama sabes que podemos ayudarte un montón, estarías dando un paso más, estarías comprometiéndote más con tu cambio físico de salud, y nosotros estamos encantados de ayudarte, ya lo sabes, así que nada más Motiver, escríbenos para cualquier cosita, y estaremos encantados de ayudarte. Nos vemos en próximos episodios, a seguir así de bien, a seguir entrenando, a seguir cambiando poco a poco tus hábitos hacia unos más saludables, y ya verás cómo logras el cambio físico y de salud que estás, que estás buscando. Un abrazo, Motiver, que vaya muy bien.